0: 你现在在收听的是《日本大特搜》。本期节目由某某购物网赞助播出。出国玩用手机拍照拍影片，当然相当方便。不过一直拍下去，手机一下就没电了。而且手机同时还要查 Google Map、绑西瓜卡、坐地铁、出门旅行，我还是会推荐大家：手机归手机，相机归相机。手机负责当旅行的小助理，相机专门拍摄记录整趟旅行。Sony 在今年六月推出专门为 vlog 打造的全功能相机 ZV-1 Mark II， 不用换镜头，而且非常轻，比上一代还要再更超广角。自拍时脸不会占据整个画面，还可以设定电影级风格、高品质收音。详细资讯都放在资讯栏连接，让 ZV-1 Mark II 陪你轻松记录每一趟珍贵的日本旅行。欢迎收听日本大特搜，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的8月17号，星期四。上个礼拜四呢，我们聊了东京铁塔哦，就是很不错的拍照的地点哦。那这些地点呢，比较多都还是围绕在东京铁塔的附近。你如果拿手机，应该是随手拍都可以拍进去的状态哈、哦。不过其实你如果常看我的脸霜 IG 的话，你会发现很多拍东京铁塔的地点呢。都不是这么的近的哦，我都是在比较远的地方拍的，因为其实从远的地方拍东京铁塔的感觉很不一样哦。你从远的地方拍摄它呢，你就可以拍到它跟整个东京地景哦融合在一起的那种感觉哦。那今天我也来想介绍几个哈，从比较远的地方拍东京铁塔我很喜欢的地方。用手机拍可能会有一点点的小困难哈、哦，如果你拿相机哈，就准备一个稍微长焦一点的镜头。我们今天就来继续跟大家聊一聊，在东京你要在哪里拍东京铁塔呢？上个礼拜啊，跟大家聊了几个拍东京铁塔的地方，其都在东京铁塔附近、哦、你可以拍摄到草啦、街道啦的感觉、哦、不过我忽然想到有两个地方也算是近的，可以跟大家稍微聊一下、哦、一个呢，就是从东京塔的正下方啦，这个够近了吧？哦、你从正下方拍东京铁塔的感觉、哦、那个有点像是由下往上看、哦、你假装自己是一个蚂蚁，然后抬头的那一种感觉、哦那由下往上拍的话呢，你就可以拍到一些东京铁塔的结构物哦。那东京塔的结构物呢，打出来的颜色啊，就会跟你一般从远的地方看过去所打出来的颜色不太一样哦。那另外还有一个，也几乎已经是正下方了啦，走一点点路就可以到的哦，就是所谓的东京铁塔旁边的交番，交番就是派出所哦。那你走到派出所的那个地方拍东京铁塔的那一个画面啊。也是很多你会在看到东京铁塔的宣传照、哦、或者是大家拍摄照片的里面，你会看到的一个景点哦。那这个点也是非常的棒哦，你刚刚好可以用手机的镜头拍到它的全貌。好，除了这些呢比较近的拍摄的景点之外呢，也有一些哈、哦，就是稍微远一点的拍摄景点哦，我也是蛮喜欢的哦，可以跟大家稍微分享一下哦。首先，第一个啊，从远的地方拍过去啊，一个蛮经典，大家应该都知道的景点，就是从台场拍东京铁塔哈。为什么从台场拍东京铁塔很经典呢？不知道大家有没有去过台场呢？从台场看东京铁塔的位置哈，基本上你可以让东京铁塔跟彩虹大桥合影。东京铁塔跟彩虹大桥这两个都是在东京非常重要的符号。你如果在东京的话，你就会觉得看到东京铁塔，哎、欸，好像就是在东京了。如果是一个晴空塔的照片，你也觉得是东京。还有就是这一个彩虹大桥彩虹大桥啊，是从东京的市区通往台场的这一座桥那如果说你是在傍晚的时间、啊、夕阳过后，刚好天还有点蓝的时候，然后东京还又点了灯，哇，那个时候拍照我觉得是最棒的时候。尤其我不知道哪一个季节可以抓到一个甜蜜点。就是呢，彩虹大桥的灯才刚打，然后呢，东京铁塔的灯也才刚打，但是天还是有一点白天的感觉。我觉得那个时候拍下来的感觉，我觉得是最棒的哈、哦。很远的地方拍过去，不过呢，这个拍需要一点技巧，你可能要稍微抓一下地点哦，你要移动一下，因为呢，你可以在那一个沙滩旁边哦，你可以自己走走看，哪一个地方桥会刚好不挡住铁塔。因为你如果找错地方的话，那个桥哈就会刚好挡住铁塔，那你拍出去的时候呢，就会有一种被挡着的感觉，所以一定要稍微找一下角度哈、哦。好的，然后再来呢，就是比较高空可以拍下去的哈、哦。那当然最有名的就是六本木之秋，六本木之秋啊，拍东京铁塔应该至今都还是我脑中几乎可以当做第一名的地方哈、哦。为什么我说它这么棒呢？原因是因为啊。它算是拍摄完全不需要技巧就可以拍到的地方哦，而且那边很浪漫。就是呢，如果你去六本木之丘，然后你登上去之后哈、哦，你才刚走出来啊，前面的那一个很大片的玻璃窗的外面，你就会看到东京铁塔直接往你身上照过来，哇，那个真的是浪漫哎！不管你跟谁去，都可以在那边拍张照，尤其是你可以在太阳下山之前哦，你可以去那边拍一个。白天的样子，然后呢，太阳下山之后呢，你又可以在那边拍东京铁塔的夜景哦。不管你是白天的景色，或者是晚上的景色，因为它离你的距离相对的是蛮近的，所以说你可以用手机就轻松的拍下去。但是呢，你又可以呢，把周边的一些其他的建筑物也拍进去，因为六本木之球本身还算是蛮高的，你拍过去并不会像是由下往上很容易。挡住铁塔的景色。如果说是以付费的展望台来讲，我心中的第一名还是它啦。在那边除了拍东京铁塔之外，你在那边看看夜景也是相当不错的哈、哦。那当然，现在最流行看夜景的地方已经不是六本木之秋了，而是哪里呢？就是西浦亚斯盖哈。所以呢，你也可以在西浦亚斯盖看夜景的时候呢，随便拍摄一下东京铁塔哦，那也是一个非常棒的一个角度。你离开这一个六本木之丘之后呢，你往旁边走哈，会有一条路呢，旁边全部都是榉树哈。那那个地方呢，算是六本木之丘的二楼吧，哦，就是不是登顶的那一个展望台，是在二楼的地方。你走到那边拍摄的时候呢，最适合的点啊，就是冬天，因为冬天的时候哦，这两旁的榉树啊，上面都会点灯哦，所以两旁全部都点灯，然后在镜头的地方出现一个东京铁塔。那个红色跟这种白色亮亮的感觉所搭配出来的画面，其实是非常非常棒的。所以到了冬天的时候，我觉得在那个榉树旁边拍东京铁塔，应该算是一个只有在冬天的东京你才能够看到的特殊景色。这是一个我觉得还蛮值得拍照的一个地方。六本木之丘其实有蛮多地方可以拍的哈、哦。好，我再讲一个六本木之丘可以拍的地方好了。就是呢，你从六本木之秋的算是二楼、一楼那边另外还有一个地方叫做六十六广场哦。这个广场六十六的这个地方啊，你拍过去呢，其实有一点点，你右手边就是朝日电视台，然后正前方是东京铁塔，底下你会看到那一个马路哈，是一个有点像是椭，底下你可以看到那个马路哈，是一个曲形的马路哈，有点像是环状的感觉哈，再加上底下的毛利庭园有一些树在那边。所以你从那边拍出去的东京铁塔，你又可以跟那附近拍照出来融合的感觉也是蛮不一样的。甚至你在这边要拍光轨也是可以的哈。六本木之秋，你看就是有三个地方很适合你去拍东京铁塔，所以很划算，对不对？<笑>去那边你就可以一次拍到三个不同构图场景的东京铁塔。好，再来我要讲这一个是不用钱的，而且其实是。我应该在节目里面或者是脸书上面都跟大家推荐过的、哦、我非常喜欢拍摄东京塔的地方，就是惠比寿的花园广场、哦、它的三十八楼有一个 Sky Lounge， 这个三十八楼的 Sky Lounge 啊，哎，不用钱哦呵呵，真的是不用钱哦。因为大部分你要这么高的地方要拍摄，大部分都是要收费的哈、哦。一般来讲，就是最有名不收费又可以看到东京景色的地方，应该就是东京都厅的展望台了、哦，然后。那东京都厅的展望台呢？现在好像已经看不到东京铁塔了，好像被挡住了哈。所以说，你要免费又可以看到的，就是这一个这个惠比寿花园广场拍摄38楼展望台的地方。你现在看到日本大特搜的照片呢，其实也是在惠比寿所拍摄的，不过它不是在花园广场拍的啦，它在旁边的 Westin 的诶楼、欸、上的总统套房拍的哈，角度有一点点不太一样，但是非常非常接近了。我特别喜欢从这边拍出去的感觉，为什么呢？因为呢，从这边拍过去哈，刚好旁边的大楼啊都没有挡住它哦，是一个绝佳的角度。而且虽然没有挡住它，但是又离它相当的近，所以你拍摄起来的时候呢，你不会感受到说东京铁塔独树一格的感觉，你会连东京附近的高楼大厦也一起拍出去，感觉好像是在一个非常热闹的都市的感觉。呃、欸，的确，东京是一个非常热闹的国际都市啦。但是你这个拍下去的那种极尽感，再加上那种东京的深夜蓝在这边一望无际的感觉，这个应该算是我自己最喜欢最喜欢的一个构图的地点了吧。另外呢，还有一个地方哦、喔，我也是蛮喜欢的哈、喔，叫做琴海布头、喔、那这个琴海布头的拍摄呢，其实有一点点小尴尬的是，呃，坐电车蛮难去的哦、喔。你可能要开车，或者是要从东京车站坐巴士过去。这个秦海布头哈，布是那一个这个土字旁右边一个阜哈。那秦海是晴天的晴，海边的海。然后头呢是呃、欸、头就是头啦，<笑>就是你身上的那一个头哈。所以秦海布头这边呢，我为什么那么喜欢哦？因为你晚上在那边拍的时候，你可以看到东京铁塔整个反射在水里面的样子。而且旁边还有几栋高楼也会一起反射在水里面。晚上去拍摄它，我觉得几乎是一种绝景的感觉哦。它不是那种你会觉得非常热闹的东京，你会觉得有一点点小小的寂寞，有一点点曲终人散的感觉，有一点点呢，你从这种外面的地方看到东京的感觉，哦，就有点像是你从纽泽西看纽约吧，哈。我不知道这样比喻对不对，但是在晴海不同，你这样子拍东京铁塔，的确是有一种微微的抽离感哦，这种浪漫感是很不一样的。那就是有一点点难去啦，然后大家可能要想一下就是了哈。还有一个呢，在最近还蛮有名的一个东京铁塔的拍摄点哦，这个是一个日本的摄影师找到拍出来之后呢，就越来越有名。原因是因为啊，你拍摄下去的感觉啊，就是一个东京铁塔被两个建筑物夹在正中央哦。它的拍摄地点呢是在盛空桥上哦。那盛空桥呢，其实从盛空站（大江户线的盛空站）走过去有一点点距离，也没有到很远啦哦，是走得到的啦，应该十分钟左右就可以走到了。那你也可以从新桥那边坐巴士过去哦。那盛空桥上面拍摄东京铁塔，就是我刚讲的，它刚刚好呢被两栋建筑物夹在正中央。有一点那种东京铁塔在夹缝中求生存的感觉，是一种蛮有意思的一种趣味感。不过从顺峰桥上面去拍摄的时候呢，有一点小麻烦的就是，你如果要架脚架的话，哈、欸，因为它在桥上，那个车如果一经过，会有一点点的晃动，你可能就是要稍微的注意一下。如果车一在跑的话，你拍起来可能就会有一种摇晃的感觉，哈。那当然，你如果白天拍的话呢？那种感受会比较弱一点点，因为你就感受不到说两边的建筑物里面都有灯打开哦。那东西它也是亮的嘛。那特别适合拍的时间点应该会是在晚上了哈、哦，尤其是就是东西它刚点灯的时候，外面还有一点亮亮的时候，因为距离有一点点远哦，可能你要架脚架，所以说呢，啊，就我刚刚讲的问题，然、哦、后那可能要稍微注意一下要怎么拍摄它比较好。其实我每次去拍的时候，都会看到有人拿手机随手拍啦。那手机随手拍也是蛮好玩的哈、哦，就是哎有一种在中间的感觉哈、哦。但是呢，就是蛮小的，你可能需要高倍率的手机拍起来才会比较适合一点就是了。其实讲到这个夹缝中求生存的东京铁塔，还蛮多地方都有的哈、哦，像是你如果在樱田通哦，樱是樱花的樱哦，然后田是就田嘛哈，樱田通。你在樱田通那边走路的时候，你就会看到很多建筑物中间都会夹东京铁塔哦，那个感觉也是蛮好的。不过那个这边走在路上，你看到东京塔就比较近了哦，因为真的是蛮近的，所以你拍起来比较不会有就是我刚刚讲的问题，而且很多不同的大楼中间都会夹，所以你会看到各种夹缝中求生存的东京铁塔，每两栋建筑物夹起来的感觉都有一点点不太一样。好的，从上个礼拜到这个礼拜，我们聊了应该有十几个吧。哈，拍东京铁塔的地方，不知道大家觉得哪一个地方是你最喜欢的呢？你下次来可以试试看哦。你也翻一下你的相簿，搞不好很多你也拍过了。哈，我跟大家稍微简单附带一提一下，赤羽桥那一站啊，出来其实算是离东京铁塔还蛮近的一站。哈，那那一个车站呢，因为我还蛮常去的，所以特别适合跟大家分享哦。因为这个车站里面啊有一台养乐多的自动贩卖机，所以在这一站其实你是可以买到养乐多一千的哦。我不知道之前有没有跟大家聊过这件事情，应该有吧哦。所以拍东京铁塔顺便买养乐多一千，哎，这算是一个还蛮适合的组合，对不对？欢迎大家拍完东京铁塔顺便去买个养乐多一千来喝。那喝了之后呢，就会睡得很好哦。这个是在第几回聊的、啊？这个呢是在我们第十五回的节目聊到的哈，养乐多一千哈，欢迎大家如果说不知道养乐多是一千是什么的话，可以回头听一下这一集节目。然后呢，我觉得它算是一种小奖励吧哈，因为因为我从上个礼拜到这个礼拜聊到的很多东京铁塔的拍摄景点，都可以在次与桥站附近走过去，我觉得这一个搭配会让你有一种一举速得的感觉。好的，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了报一下五星好评，也追踪我的脸双 i 区。我们明天见喽，拜拜。